0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en esta ocasión me quiero ocupar de un caso resuelto por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con fecha 14 de mayo de este año 2021 donde se analiza la responsabilidad de una distribuidora de gas natural en un hecho dañoso de intoxicación por monóxido de carbono. Por un lado, desde el punto de vista del encuadre jurídico, eh, se va a aplicar la ley de defensa del consumidor, porque se entiende, a mi modo de ver, en forma totalmente acertada, que entre el usuario y la distribuidora existe una relación de consumo. Agrego yo, sin importar si ese usuario concreto es el titular de la instalación domiciliaria o no, acá se trata de locatarios, pero encuadrarían en el concepto de equiparados a consumidores, es decir, aquellos que sin ser parte en la relación de consumo, eh, supongamos que la relación de consumo, entendamos que esté trabada entre el titular de, 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 de la cuenta de gas y, y la distribuidora, eh, decíamos, sin ser parte de dicha relación de consumo, utilizan el servicio como destinatarios finales. Así que eh, existiendo esta relación de consumo, ...son aplicables los artículos 5 y 6 y 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Los artículos 5 y 6 se refieren, como ustedes saben, al llamado deber de seguridad. Es decir, que eh, la utilización de las cosas o servicios prestados eh, no genere peligros para la vida o la salud o los bienes de los consumidores... Siempre que la utilización sea eh, normal, es decir, cumpliendo con las reglamentaciones. Y acá hay un tema muy interesante, muy interesante como veremos en con, eh, a continuación, respecto del cumplimiento o no de las reglamentaciones. Respecto del artículo 40, como sabemos, es aquel que consagra la responsabilidad de los integrantes de la cadena de comercialización por los daños causados por riesgo o vicio de la cosa o de la prestación del servicio. Acá repetimos, se trata de una intoxicación con monóxido de carbono que afectó a todo un grupo familiar y causó un, el fallecimiento de uno de sus integrantes. Decía que hay todo un tema en lo relativo al cumplimiento o no de las reglamentaciones por lo siguiente. Por un lado, las pericias que se produjeron tanto en la causa penal como en la causa civil eh, determinaron que toda la instalación domiciliaria es absolutamente antirreglamentaria y también determinaron que dicha instalación eh, es así desde hace varios años. Tengamos en cuenta que para habilitar el medidor, la distribuidora de gas, previo a eso, tuvo que revisar las instalaciones. Eh, y, como les digo, aparentemente eh, de la pericial surge que no se realizaron modificaciones en dicha instalación lo que hace presumir que es así desde la época en que se puso el medidor. Pero hay otra circunstancia también, y es que por falta de pago la conexión se había cortado. Por falta de pago, insisto, no por problemas en la instalación domiciliaria, por falta de pago. ¿Y entonces qué ocurrió al cortarse la conexión? se hizo una conexión clandestina. Por eso es que había provisión de gas, porque había una conexión clandestina. Si no, no tendría que haber existido provisión de gas porque, insisto, se había cortado la conexión por falta de pago. Entonces los jueces de Cámara tuvieron que analizar un tema de causalidad para confirmar o modificar la decisión de primera instancia que había responsabilizado a la demandada. Y haciendo este análisis de causalidad y viendo qué fue lo relevante para el hecho dañoso, es decir, en otras palabras, qué es lo que causó la intoxicación con monóxido de carbono, eh, los jueces entienden que lo relevante no fue la conexión eh, clandestina, sino las deficiencias en la instalación domiciliaria. Dicho de otra manera, si la conexión no hubiera sido clandestina, si la conexión hubiera sido legal, eh, igual se hubiera producido el hecho dañoso porque el problema no está en la conexión sino en la instalación domiciliaria, que como dijimos era totalmente antirreglamentaria y no tenía las condiciones, por ejemplo, para que se pudiera este, disipar el gas este, y ventilar adecuadamente los ambientes. Entonces, dado el deber de seguridad que tiene la prestadora del servicio de gas natural, y dado que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor establece una responsabilidad objetiva, correspondía a, la demandada, correspondía a la demandada probar causa ajena, es decir, probar que el daño fue producido por hecho exclusivo de la víctima o por hecho de un tercero por quien no debía responder, o por caso fortuito. Los jueces entienden en este caso que la distribuidora de gas demandada no cumplió con esa carga y por lo tanto debe responder. Respecto de la conexión clandestina resaltan que justamente el corte del suministro no fue porque la distribuidora hubiera cumplido con su deber de controlar periódicamente las instalaciones domiciliarias, sino, como dicen los jueces, por un hecho fortuito o azaroso, eh, falta de pago, por eso le habían cortado el suministro, no porque la instalación fuera un desastre y un completo peligro para la seguridad. Eh, entonces, al entender los jueces que la demandada no había podido demostrar causa ajena, confirmaron la sentencia de primera instancia. Eh, uno de los planteos que se hizo en Cámara era, fue sobre la procedencia de la aplicación de una multa civil en concepto de daño punitivo. Los jueces entendieron que no procedía en este caso porque ni estaba demostrado que la demandada obtuviera algún beneficio eh, con esta. algún beneficio económico con este proceder. Y ni por el otro lado estaba demostrado que esta conducta de la demandada fuera frecuente, sino que se trataba de un hecho aislado. Moraleja es muy importante cuando iniciamos una causa eh, en, y en la demanda pedimos daños punitivos, además de mencionar que se trata de un incumplimiento grave, eh, de un incumplimiento eh, gravemente culpable o doloso, además de mencionar esas cosas, eh, acompañar la prueba que podamos tener para acreditar, por ejemplo, que la demandada eh, tuvo casos similares donde fue condenada por eh, incumplimiento del deber de seguridad. No quiero decir que en este caso exista eso, pero me refiero a que es una buena estrategia antes de eh, interponer la demanda investigar si aquella demandada a la que le queremos pedir daños punitivos tiene antecedentes de conductas similares en las que ya fue condenada o en todo caso, eh, en las que tuvo ya sanciones administrativas. Eso robustece enormemente el pedido de daños punitivos. Eh, por otro lado, eh, los jueces entendieron respecto de una cuestión referida a la citada en garantía, la aseguradora, que ésta debía responder en la medida del seguro, que no se podían uh, declarar inoponibles a la víctima las franquicias o eh, excepciones de cobertura pactadas ...en el contrato de seguro. eso Es un, un largo eh, tema, un extenso tema... ...que viene eh, debatiéndose en la doctrina y la jurisprudencia... ...desde hace años, eh, concretamente es el tema de eh, la inoponibilidad o no... ...de las franquicias y cláusulas de excepción de cobertura... ...y límites de cobertura a la víctima en los seguros de responsabilidad eh, civil... ...especialmente en los seguros de responsabilidad civil obligatorio... ...como el caso de los automotores, no es el tema que, estamos, que nos convoca en este momento. Eh, yo entiendo que es una cuestión que no se va a resolver... ...hasta que el legislador no se ocupe del tema... <coughs> y se haga una reforma integral del Seguro de Responsabilidad Civil. Espero les haya resultado interesante este caso, y como siempre, eh, nos encontraremos en el próximo audio. Hasta la próxima.